0: C'est Bonjour, chère population. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis un petit peu malade et je pense que ça s'entend dans ma voix, mais pas de panique, rien de grave. Ça ne m'empêche pas de faire ce podcast. Ça, juste ça s'entend. Voilà. Je pense que beaucoup de personnes sont malades en ce moment. Le changement de temps, on comprend plus rien. Un coup fait super chaud, un coup fait super froid, un coup on grise sous le soleil, un coup on se les pèle. Au bout d'un moment, mère nature, là, il faut savoir. Enfin, mère nature, c'est pas trop de sa faute. En réalité, je pense que c'est un peu de notre faute, nous, la trace des humains qui défoncent tout. Mais euh, en tout cas, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient euh, beaucoup à cœur, c'est comment prendre soin de soi. Comment on prend vraiment soin de soi, véritablement, euh, puisque l'image un petit peu féerique qu'on voit beaucoup sur les réseaux, c'est-à-dire attendre le dimanche pour se, faire un, se foutre un petit masque sur la gueule, boire un petit thé, euh, non c'est pas ça, prendre soin de soi. Ça c'est un peu genre film de Noël, voilà, t'attends le dimanche et puis euh, tu fais deux trois skincare et c'est bon, t'as pris soin de toi. Pas du tout. En fait, à mon sens, c'est un travail du quotidien et ça commence notamment par l'hygiène de vie. Et l'hygiène de vie, ça comprend plein de choses, notamment l'alimentation. Voilà, se prendre soin de soi, c'est vraiment se respecter tous les jours et se donner une alimentation variée, c'est respecter son corps, manger convenablement, correctement. Et là, je parle pas d'alimentation euh, en termes de poids. Enfin, euh, mange pas sain pour perdre du poids. Mange pas sain euh, parce que tu as envie de maigrir ou parce que c'est ce que tout le monde fait sur Instagram. Mais mange sain tout simplement pour respecter ton corps. Et manger sain, il n'y a pas besoin d'être nutritionniste pour savoir ce que ça comprend. C'est tout simplement manger varié, manger des fruits, des légumes, des féculents, des sources de protéines. Si déjà tu te fais à manger maison, tu fais le plus gros du travail. Et c'est éviter euh, au maximum tout ce qui va être produit transformé, produit industriel plats réchauffés, fast-food, euh, toutes ces choses-là qui, en réalité, alors, bien sûr, si ça peut te faire plaisir de temps en temps, fais-le. Enfin, manger sainement, c'est aussi se faire plaisir et de temps, temps, et de temps en temps, pardon, s'octroyer euh, des petites choses qu'on ne ferait pas tous les jours. Mais, euh, je veux dire, dans ton quotidien, ton corps, il a besoin de, de, de nourriture qui va pouvoir t'apporter des vitamines, des minéraux, des apports nutritionnels qui sont convenables. Et c'est prouvé, euh, surtout de nos jours. Désormais, il y a plein d'études que vous pouvez facilement retrouver qui prouve à quel point le fait de manger euh, varié, de manger maison et de manger des produits bruts, ça va et avoir un impact sur ta santé physique et avoir un impact sur ta santé mentale. C'est désormais prouvé qu'en mangeant, désolé, mais que de la merde... Euh, un, ça va impacter tes organes vitaux euh, sur le long terme, ton taux de cholestérol ou que sais-je, parce que certes je ne suis pas docteur, mais en même temps ça va aussi impacter ta santé mentale et euh, voilà te donner un peu une humeur morose parce qu'effectivement ça joue sur l'humeur. Un peu comme une voiture, désolé mais demain tu as une voiture, c'est une essence, si tu lui fous du diesel au bout d'un moment tu vas juste flinguer ta voiture. Et ben notre corps c'est pareil, il faut lui donner tout simplement le bon carburant et c'est comme ça qu'on commence par prendre soin de nous. Dans l'hygiène de vie, on a aussi la dépense physique, le fait que ton corps soit en mouvement, d'ailleurs là je suis malade, euh, je suis prise du nez je suis aussi bloquée, euh, j'ai un torticolis, je sors de l'ostéo cet après-midi qui m'a tout simplement dit nous notre mantra chez les ostéos, les kinés et tout, c'est le mouvement, c'est la vie voilà, donc euh, je pense qu'ils ont pas tort <rire> et la dépense physique c'est vraiment très important il faut pas l'oublier et par pitié j'aimerais qu'on arrête de croire que la seule dépense physique sur cette terre c'est aller à, en salle de musculation, c'est vrai que c'est présenté de nos jours comme étant le sport tu vois dès que quelqu'un te parle de sport c'est forcément salle de muscu parce que c'est un truc qu'il y a dans toutes les villes, le prix est plutôt accessible, euh, voilà c'est une discipline qu'on peut entre guillemets facilement apprendre parce que c'est plus ou moins à la portée de tout le monde et t'en trouves assez facilement dans chaque coin de rue euh, en revanche faudrait arrête de penser qu'il n'y a que ça comme sport. Si tu pas aller à la salle de musculation, ce que je peux tout à fait comprendre parce que c'est pas fait pour tout le monde, il y a plein d'autres façons de te dépenser, il y a plein d'autres façons de faire du sport, plein d'autres façons de te défouler. Euh, tu peux faire de la danse, tu peux faire de l'escrime euh, si ça te chante, tu peux faire du yoga, tu peux faire de la natation, tu peux faire de la boxe, je sais pas si je l'ai déjà dit, non, je, je, voilà. Mais euh, ce que je veux dire, tu peux marcher aussi. Certes, pas, la marche c'est pas non plus un sport intensive qui va te faire transpirer enfin à part si tu fais des grandes randonnées avec des pentes, etc. Mais marcher, ça peut clairement être euh, ta dépense physique à toi. Et encore une fois, c'est reconnu par plein de médecins comme étant euh, une discipline, bah, un, qui est accessible à tous, deux, bah, c'est gratuit, tu peux le faire euh, vraiment autour de ton pâté de maison ou si tu aimes la nature et que tu as de la chance d'avoir euh, des endroits de nature près de chez toi, bah, aller le faire en forêt. Et il y a même plusieurs études qui sont sorties récemment et qui indiquent que le fait de marcher 30 minutes par jour, c'est bien plus bénéfique pour le corps, pour la santé, que de réaliser une activité physique intensive une à deux fois par semaine. Mais ce que je veux dire globalement c'est qu'il ne faut pas se mettre de pression sur la discipline sportive, l'activité physique que tu es censé euh, choisir, t'es pas obligé de transpirer, t'es pas obligé de suer à mort, euh, tant que tu fais quelque chose qui te plaît et qui peut tout simplement te permettre de bouger ton corps, d'évacuer, d'évacuer certaines toxines, toxines, oui c'est comme ça, toxines, oui, oh là là j'ai bégayé, bon c'est pas grave, mais euh, ben c'est le plus important et c'est ça contribue au fait de prendre soin de soi réellement et quotidiennement. Et dans l'hygiène de vie, j'inclus aussi une donnée qui est très importante à mon, à mon sens et qu'on a vraiment tendance à négliger, c'est le fait de ne jamais oublier de se stimuler intellectuellement. C'est-à-dire que dans notre génération, là, dans notre era comme on dit, c'est euh, beaucoup les réseaux sociaux, le divertissement, les écrans, on a tendance à vouloir trouver un peu du plaisir euh, instantané en regardant des choses qui vont plutôt nous, am nous amuser ou tout simplement nous divertir mais en fait notre cerveau, c'est une machine qui est juste impressionnante, c'est certainement une des machines les plus fascinantes et il faut vraiment pas oublier de le stimuler. Et quand je parle de stimulation intellectuelle, ça peut passer par tellement de choses. Ça peut passer par le fait de lire. Je sais pas si vous aimez lire, mais t'es pas obligé d'aimer lire. Ça peut passer par le fait de découvrir de nouvelles choses, découvrir de nouveaux artistes, découvrir de nouveaux endroits, aller visiter des musées, te de cultiver. Et même si ce que t'aimes, toi, c'est l'écran, c'est le visuel, bah, fais en sorte de varier les choses que tu regardes. Tu peux, bah, par exemple, regarder des documentaires, des reportages. En fait, t'intéresser à des choses qui vont pouvoir t'instruire et t'apporter autre chose que du divertissement. Parce que il faut vraiment pas négliger le fait que de nos jours avec les réseaux, le plaisir comme ça instantané, euh, si on se concentre que là-dessus, je suis vraiment désolée, je vais être assez brute, mais euh, on, peut vite, on peut vite devenir abruti en fait. Si tout ce que tu t'octroies comme plaisir dans la vie, c'est des vidéos qui sont un petit peu marrantes, des mèmes, je crois que ça s'appelle comme ça, euh, que tu regardes seulement des trucs divertissants, type des émissions télé-réalité et que tu scrolles toute ta vie sur les réseaux, il y a un moment on devient juste débile. Et prendre soin de soi ça passe à mon sens par le fait de pouvoir se donner l'opportunité de ne pas devenir complètement débile. Donc maintenant qu'on a fait le tour un petit peu de l'hygiène de vie qui euh, permet à mon sens encore une fois de pouvoir prendre soin de soi réellement et ce au quotidien, on va passer au deuxième plan. Comment on prend soin de soi ben, C'est en prenant conscience également de nos vices et de nos addictions je m'explique, quand je parle de vice et d'addiction ça peut être plein de choses, tu peux être addict à la clope, tu peux être, euh, je sais pas tu peux être addict à l'alcool, je sais pas si tu as des excès d'alcool, tu peux être addict aux soirées au monde de la nuit, tu peux être addict euh, je sais pas au téléphone tiens par exemple, euh, on en parlait juste avant euh, l'addiction aux réseaux sociaux au téléphone de façon générale tu peux, euh, je sais pas, réaliser beaucoup d'achats compulsifs et constamment te mettre dans la merde financièrement quelle que soit ton addiction, ton petit vice euh, pour moi prendre soin de soi, c'est réussir à en prendre conscience et agir en conséquence. Certes, on ne peut pas être parfait, ça c'est clair, d'ailleurs c'était le dernier sujet de mon, de mon podcast. En revanche, le fait d'être honnête vis-à-vis -vis de soi-même, de, de prendre conscience justement de tes vices, de tes addictions, et de te dire, ok, il y a ça, 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 euh, qui ont un impact assez néfaste sur moi, et je pourrais agir de façon à avoir un comportement vis-à-vis -vis de moi-même qui est bien plus bénéfique, bah tu vas tout simplement pouvoir prendre des mesures, et donc prendre davantage soin de toi. Admettons que, je sais pas moi, tu sois addict à la clope, bah enfin voilà faut pas être médecin pour le savoir ça a que des impacts qui sont, qui sont négatifs bah tu peux dire ok bah je vais prendre la décision de réduire petit à petit ou même potentiellement de pouvoir me faire aider par un professionnel pour arrêter ou de mettre sur des forums euh, de façon à rencontrer des personnes qui sont dans la même euh, bah, situation que moi et on va pouvoir s'encourager à diminuer ou à arrêter complètement si je sais pas t'as des excès d'alcool bah tu peux faire exactement la même chose te faire aider par un pro te faire aider par ton entourage décider de façon générale de prendre des Mesures pour, enfin contre du moins enfin euh, contre ces addictions là quoi vous avez compris, admettons que tu sois addict au téléphone ce qui est malheureusement le cas de nombreuses personnes de nos jours bah si en prends conscience et que tu veux prendre soin de toi tu peux tout simplement commencer par te mettre certaines limites, ok je suis obligée d'être sur mon téléphone euh, quand même une bonne partie de la journée parce que malheureusement c'est comme ça, c'est devenu un outil de communication majeur, en revanche bah quand je me réveille dès le matin je fais une pause tu vois je me réveille je vais pas tout de suite prendre mon téléphone parce que c'est pas du tout censé être la première chose que je suis censée voir à mon réveil ou le soir avant d'aller me coucher, si tu as tendance à scroller sur ton téléphone bah non, parce que tu sais que ça va avoir un impact sur la qualité de ton sommeil si tu sais qu'il y a certains réseaux qui sont néfastes pour toi, peu importe le réseau, ça peut être Instagram, ça peut être TikTok, ça peut être Twitter mais tu sais qu'à chaque fois ça te met dans un mauvais mood parce que tu vois certaines choses qui vont euh, te pousser à la comparaison extrême, à te poser des questions à, à avoir l'impression que ton univers à toi il est bof parce que as l'impression as tendance pardon, à prendre trop sérieux les choses que tu vois sur les réseaux et après tu vois ta vie toi comme étant plutôt fade bah limite ton accès à ces réseaux là ou du moins fais en sorte de suivre des personnes qui ne te mettent pas dans ce mood là mais dans l'ensemble euh, prendre conscience de toutes les choses qui peuvent nous impacter, être honnête vis-à-vis -vis de soi-même, vis-à-vis de toutes ces choses-là, c'est faire le premier pas pour pouvoir prendre soin de soi. Parce que si tu n'en prends pas confiance, conscience, pardon, si tu n'es pas honnête vis-à-vis -vis de toi-même, vis-à-vis de ces choses-là, malheureusement tu ne pourras pas agir contre, ou du moins pour ton bien-être. Troisième point extrêmement important, à mon sens, pour pouvoir prendre soin de soi réellement, c'est d'être attentif aux relations qui nous entourent. On peut dire ce qu'on veut mais même si tu n'es pas quelqu'un d'influençable, euh, l'entourage c'est très important. C'est clairement ton environnement social qui va forcément laisser une trace sur toi. Donc le fait de pouvoir vraiment être attentif aux personnes qui t'entourent, c'est-à-dire de temps en temps, rien ne t'empêche de réellement te poser des questions sur est-ce que le fait de fréquenter cette personne c'est vraiment bénéfique pour moi Est-ce que mon groupe d'amis m'apporte réellement quelque chose de positif Est-ce que ça a tendance à, à me faire évoluer ou à l'inverse ça me ralentit Est-ce que bah, dans mon couple je suis réellement épanouie Est-ce que mes relations familiales elles sont sont vraiment saines, enfin là je pose vraiment des questions aléatoires, mais euh, toutes les questions que j'ai posées ça peut aller autant pour le couple, pour la famille, que pour les collègues, ou que pour les amis, et s'il y a bien une phrase que je déteste par-dessus tout, c'est le fameux « quand il y a un doute, il n'y a plus de doute », parce que ça implique le fait de faire croire aux gens, que le fait de douter, c'est forcément quelque chose de malsain, limite il y a anguille sous roche, si tu commences à te poser des questions dans la vie, alors que pas du tout, enfin à l'inverse, se poser des questions, euh, vraiment se demander au quotidien, bah si les personnes qui font partie de notre vie euh, sont vraiment euh, bénéfiques pour nous, au même titre que nous on doit l'être pour eux, tu vois, enfin ça marche dans les deux sens, euh, bah, c'est très sain, en fait se poser des questions de façon générale c'est très sain, et moi je vous encourage même à le faire, donc j'en reviens à l'entourage, pourquoi Parce que euh, si effectivement tu fréquentes dans ta vie des personnes et euh, lorsque tu passes des moments avec eux ou avec elles, t'as tendance à rentrer chez toi en étant fatigué, ça te demande une énergie folle, ben bah c'est pas forcément bon. Si t'as des non-dits par exemple dans le cadre de ta famille euh, ou que tu forces des relations sous prétexte que ce sont des relations familiales et donc t'es obligé de les maintenir, et bah c'est pas bon. Si t'es dans une relation de couple où t'es plus vraiment épanouie, où t'as l'impression que tu restes plus par habitude ou par peur d'être seule, euh, et ben bah c'est pas bon. Si de façon générale, dans toutes tes relations confondues, tu peux même pas te permettre d'être toi-même et t'es obligé de tenir un certain rôle, euh, puisque bah, les personnes qui t'entourent t'aiment sous un certain jour et pas forcément comme tu es réellement, et eh bah ben, c'est pas bon mais dans l'ensemble je pense que vous l'aurez compris là je donne vraiment des situations aléatoires enfin vraiment là j'improvise tu vois c'est un freestyle le truc euh, mais être attentif aux relations qui t'entourent c'est forcément prendre soin de toi parce que si tu te rends compte que les personnes que, que tu fréquentes ne t'apportent pas finalement plus que ça et c'est même un peu plus néfaste que tu ne le pensais ça t'absorbe trop d'énergie t'es pas spécialement épanoui tu peux pas vraiment être toi-même euh, c'est des re des relations peut-être que tu maintiens par obligation mentale enfin oui je dis obligation mentale parce que généralement c'est nous qui nous infligeons certaines peurs mais ça va forcément avoir un impact sur toi et ça va t'empêcher de pouvoir prendre soin de toi puisque tu vas tout simplement laisser ton entourage avoir un impact négatif sur ton bien-être. À l'inverse si lorsque tu te poses des questions, que tu t'interroges sur ton entourage et que au final tu as juste un entourage magnifique, bienveillant, bah prendre soin de toi c'est aussi prendre davantage soin d'eux parce que c'est entretenir un entourage bienveillant qui va tout simplement pouvoir contribuer à ton bonheur. Et quand je dis prendre davantage soin d'eux ça ne veut pas dire prends plus soin des autres que tu ne prends soin de toi. Non c'est juste que si tu as la chance, parce que c'est une chance, d'avoir un entourage bienveillant, en effet il faut le chérir. Mais il n'y a pas une compétition, enfin, tu n'es pas censé prendre plus soin des autres que de toi. Et à l'inverse, effectivement, si bah, tu, tu remets certaines choses en question, tu te poses des questions et que tu te rends compte que bah, tu n'as pas forcément des relations aussi bénéfiques que tu le pensais, prends des distances, c'est ça prendre soin de toi. Prends des distances. Et tu n'es pas obligé d'informer les gens que tu prends des distances. C'est une décision qui t'appartient. Euh, si effectivement la personne en face de toi le remarque et te pose des questions, libre à toi effectivement d'en informer cette personne, de discuter de ces choses-là, de façon à pouvoir vider ton sac, s'il y a des choses à dire euh, ou non. T'as pas à te justifier constamment sur les actions que tu vas mettre en place pour toi. Et enfin, quatrième point, qui est à mon sens très important encore une fois, pour prendre soin de soi réellement et ce de façon constante et de façon réelle. Je me répète à chaque point mais comme ça on est bien organisé et tout, on perd pas le fil de la conversation, c'est tout simplement de ne pas vous limiter en termes de rêves, en termes de choses qui peuvent tout simplement vous permettre de vous épanouir. En fait il y a malheureusement trop de gens qui pensent que voilà j'ai choisi cette voie, admettons j'ai choisi cette voie comme étude, maintenant j'ai mon métier, bah voilà ma vie elle est faite, elle est réglée. Oui voilà maintenant j'ai des enfants, j'ai une maison, bah c'est bon ma vie elle s'arrête et de toute façon j'ai mon train train quotidien et je ne sors pas de là. De façon générale la mentalité de oui bah voilà ma vie elle est faite, elle est réglée, j'ai mon petit train-train quotidien, j'ai ma petite zone de confort, donc je vais rester bien implantée dedans. Euh, alors si par contre ça te permet de t'épanouir à 100%, à reste à fond, genre kiffe à fond, mais si effectivement en réalité t'as enterré, t'as mis de côté plein de rêves, plein de d'envie que t'avais de, de, de parts et d'autres, tout simplement parce que t'es parti du principe que tu étais dans ton train-train quotidien et que c'est comme ça désormais, non, justement pour prendre soin de toi, ne limite pas tes rêves et toutes ces choses qui, pour, qui pourraient tout simplement te permettre de t'épanouir. Je sais pas si t'as toujours rêvé de danser par exemple, bah inscris-toi à ces putains de cours de danse, désolé je, je suis vulgaire, mais au bout d'un moment... Euh, C'est à la portée de tout le monde, tu vois. Ne te mets pas des, de, des limites débiles. Si tu as toujours rêvé d'être formé dans une certaine discipline, mais que tu pars du principe que ça va te prendre trop de temps parce que tu as déjà un travail, tu as déjà un métier, tu as déjà ci... Non, euh, en fait, va te former. Même si tu vas le faire à distance parce que bah, tu as déjà euh, plein d'activités au quotidien qui te prennent du temps, fais-le. Même si ça va te demander une certaine énergie, une certaine fatigue pendant un temps donné, c'est pas grave puisque par la suite, ça va être bien plus bénéfique. Et c'est comme ça que tu vas réellement prendre soin de toi. Euh, si tu as toujours rêvé de chanter, va prendre ces putains de cours de chant. Tu as peur de la nouveauté, tu as peur de rencontrer des nouvelles personnes et je sais même pas dans quel club m'inscrire. Et, et si je croise un collègue là-bas, on en a rien à foutre. Si t'as toujours rêvé de parler de l'espagnol, mais va apprendre l'espagnol. Enfin ça y est là, ça commence à m'énerver. Alors pardon, je vous présente mes excuses parce que je le reconnais, je me suis complètement emportée, mais vraiment prendre soin de soi, c'est ne pas se limiter à des choses accessibles, euh, qui pourrait tout simplement contribuer à ton bien-être. Certes, je ne suis pas partisane de dire « quand on veut, on peut », parce que malheureusement, des fois, ce discours, si vous entendez des petits bruits, en fait, là, en arrière-plan, c'est qu'il y a ma petite saucisse, saucisse, c'est ma chienne, voilà, qui me lèche le pied, voilà, c'est très, euh, très sexy tout ça. Mais je disais, je ne suis pas très partisane de « quand on veut, on peut », parce que malheureusement, des fois, ce discours, bah, ça arrive dans les oreilles de certaines personnes qui sont confrontées à une certaine réalité de la vie, et mis à part les culpabiliser davantage, euh, je ne vois pas à quoi ça sert oui la plupart du temps quand on veut on, on peut mettre dans la limite du raisonnable parce que encore une fois je le répète il y a des réalités de la vie qui font qu'il bah, y a certaines choses qu'on souhaiterait qu on ne peut pas, euh, auxquelles on ne peut pas pardon, accéder tout de suite ou très facilement ou tout n'est pas en tout cas une question de volonté uniquement mais lorsque ce sont des choses accessibles sur lesquelles vous vous mettez des limites telles que j'ai pu le donner avec un exemple de cours de danse, d'apprendre une nouvelle langue, euh, d'apprendre à chanter, de faire des cours de chant, de faire des cours de Théâtre, ça, non. Prendre soin de soi, c'est ne pas se limiter sur des choses accessibles auxquelles on pourrait tout simplement accéder pour contribuer à notre bonheur et à notre bien-être. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire à ce sujet. Comme vous pouvez le constater, bah, prendre soin de soi, c'est pas juste attendre le dimanche et se mettre un petit produit de masque sur la tête. C'est bien plus profond, en tout cas selon ma réalité. Donc, je vous embrasse. Je vous dis à dimanche prochain. Et au, au regard euh, de tous les tips que je vous ai donnés aujourd'hui, bah, prenez soin de vous. Là, je pense que vous avez tout ce qu'il faut. Bisous